0: Oi, pessoal. Estava sem som? Ah, tá. Eu pensei que tivesse com som. Desculpe aí. Então, vamos lá, né? Não ouvindo a prece? Vou fazer a prece de novo. Então, vamos lá, Vamos fazer a prece de novo. Agora vocês já estão ouvindo, né? Vou fazer a prece de novo, Tá? Então vamos lá, vamos fazer, vamos fazer. Então vamos aproveitar né, esse momento, né? é importante que todos ouçam, é importante que todos nós estejamos na mesma frequência. Então Senhor Jesus, nós te rogamos Senhor, abençoe o nosso estudo, abençoe a nossa vida, abençoe Senhor o nosso coração, abençoe a nossa mente, nosso entendimento. Ajuda-nos, Senhor, para aproveitarmos ao máximo possível todas as forças vitais que possuímos, canalizando-as para os objetivos de uma vida plena, de uma vida espiritualizada, de uma vida repleta de luz, de amor, de paz, mas de trabalho, de aprendizado e de crescimento. Ajuda-nos, Senhor, para que nós saibamos encontrar o nosso lugar na vida, fazendo parte dessa grande engrenagem da existência. Abençoe nosso coração para que nós saibamos sentir da forma correta, exteriorizando o amor em todos os instantes e com todas as pessoas. Abençoe para que as nossas palavras sejam repletas do magnetismo superior que constrói, que levanta, que ajuda, que ampara. Abençoa Senhor os nossos pensamentos para que nós possamos formular uma visão mais otimista, conceitos mais verdadeiros e que a nossa conexão com o alto se faça nas linhas do equilíbrio, nas linhas do amor, nas linhas da evolução moral, de modo que a nossa mediunidade possa ser exercida com o máximo equilíbrio possível. Obrigado por tudo e abençoo no Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, vamos dar sequência. né? Sejam todos bem-vindos. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite estudar daqui de segunda a sábado, às 20 horas. Todos os dias a gente tem estudo doutrinário, né? estudo do Espiritismo. E aqui estamos, né? na terça-feira, estudando todas as terças o livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 24, né? que nós vamos começar hoje. O impressionante apelo, tá? se vocês se recordarem, nós estamos na casa do Lísias, que é aquele é, trabalhador de nosso lar, visitador que ajudou o André Luiz durante o seu período de doença, e agora o André Luiz está, está refeito e precisava de um lugar para morar. E o Lísias chamou para que ele fosse morar provisoriamente na sua casa. Né? Então eles estão ali, o André Luiz está conhecendo tudo, né, que faz parte ali do ambiente, eles estão perto de uma espécie de um rádio, eu não sei exatamente se é, se é um rádio ou uma televisão, mas a princípio parece que é um rádio. né? E o Lisas vai ligar, então eles estavam conversando semana passada, o Lisas falava da importância de sabermos aprender a ouvir, né? que lá no nosso lar eles tiveram que aprender a ouvir, eles se ligavam muito à vida material e acabavam se desequilibrando na vida espiritual por não saberem estabelecer alguns limites né então aqui nós vamos ver ele ligando a aparelhinho aqui vamos ver o que vai acontecer né ligado o receptor suave melodia derramou-se no ambiente embalando-nos em harmoniosa sonoridade vendo-se no espelho da televisão a figura do locutor Era uma eco, uma televisão mesmo. né? Então, no espelho da televisão, a figura do locutor no gabinete de trabalho. Daí, a instantes, começou ele a falar. Então, eles estavam vendo a programação, música, né? como se fosse um programa de rádio televisionado ou como desses da internet, né? o pessoal está lá tocando música e aparece o gabinete ali da da emissora. né? E aí o locutor começou a falar. Emissora do ponto. Oh, desculpa, emissora do posto 2 de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Concitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Então, Moradia é uma colônia mais próxima à terra tá e essa é uma emissora do do posto 2 de moradia deve é uma emissora de um posto de socorro ligado à colônia moradia né e o que que ele está falando né que eles estão pedindo é, estão fazendo um apelo da colônia de moradia né em benefício da paz na terra. Por quê? Porque eles estavam aqui próximos do início da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, ele está chamando, está concitando todos os os ouvintes né, das colônias próximas, todos que estiverem ouvindo, a juntarem esforços para a manutenção do equilíbrio moral nas esferas do globo. Né? Porque os espíritos se preocupam muito com os os fatos, as ocorrências aqui na Terra no sentido de ajudar no sentido de colaborar para que o estrago seja o menor possível né? para que as quedas morais sejam menores, o menor possível né? então os espíritos ajudam muito na manutenção do ambiente quando nós nos desequilibramos totalmente aqui no planeta mais eles se esforçam para nos ajudarem Então, em vista da Segunda Guerra, eles estavam chamando né, todos aqueles que pudessem ajudar para colaborarem na preservação do globo. Ajudai-nos quantos puderem ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Então olha só, ele está chamando né, aqueles que puderem ceder algumas horas de cooperação. Porque às vezes a pessoa tem trabalhos, tem atividades específicas, cada qual na sua colônia e tal, mas pode, num horário que, que seja possível, ele pode doar algumas horas, algumas horas, na cooperação da ligação mental nossa encarnado com as regiões umbralinas as regiões de sofrimento em torno do planeta porque tanto as regiões umbralinas ficam mais agitadas mais perturbadas nos momentos de 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 guerra nos momentos de pandemia o ambiente fica mais pesado quanto o ambiente na terra também fica mais pesado porque nós temos uma profunda ligação a mente humana aqui com essas regiões inferiores em torno do planeta, pessoal. Nós sofremos muita influência e nós influenciamos muito também essas regiões em torno do planeta. né? É importante a gente lembrar que essas regiões, pessoal, essas regiões de sofrimento, né? possamos dar o nome que quisermos dar, né? mas essas regiões de sofrimento em torno do planeta, elas são mantidas pelos pensamentos dos encarnados. E também os pensamentos dos desencarnados em situação de desequilíbrio. Então, quando nós estamos encarnados aqui, nós também criamos formas pensamento que mantêm essas regiões de sofrimento. Certo? Nós colaboramos também a manutenção do desequilíbrio em torno do planeta, nas regiões umbralinas. Entendeu? E também os espíritos que lá residem, que moram nessas regiões, eles também mantêm né, com seus pensamentos atormentados. Todos aqueles que desencarnam é, em revolta, desencarnam em tristeza, em desânimo, em alienação... né? eles acabam permanecendo nessas regiões, certo? Okay? Por isso que pensar positivamente não é só ajudar nós mesmos, é ajudar o próprio planeta. Né? Uma vez eu estava eu assistindo um programa de auditório, e, tal, e o Fábio Júnior, né, aquele cantor, tal, ele falou uma coisa que eu achei bastante importante, ele gosta, né? O Chico Xavier, ele tem uma proximidade com pelo jeito que o pensamento espírita, assim, né? E ele falava, ele falava, olha, o pessoal se preocupa tanto com a ecologia, né? Mas é preciso se preocupar também com a pureza mental, né? Ele falava, né? Porque, realmente, né? nós, nós fazemos pesar muito mais o ambiente com os nossos pensamentos tem a poluição mental, né? ele falava assim, tem a poluição mental também, né? Certo? Então, nós precisamos cuidar também do teor de pensamentos que a gente irradia. Né? Isso é totalmente, o pensamento espírita é assim, né? A gente sabendo que o pensamento, a gente está sempre criando alguma coisa alhures, né? Nós estamos sempre criando alguma coisa em algum lugar, nós estamos sempre projetando de nós as nossas energias, né? O André Luiz chama de matéria mental. Né? Matéria mental. Nós estamos sempre produzindo matéria mental. Ah, então Aí o, o locutor continuava aqui, né? Ajudai-nos quantos puderem ceder... Ah, isso aqui já foi, né? Tá, vamos lá. Negras falanges da ignorância... Depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando-as a novos crimes. Olha que interessante. Negras Falanges da Ignorância. Então, são essas falanges obscuras, espíritos vingadores, espíritos obsessores, né? Espíritos que, que querem influenciar as pessoas para o mal, querem destruir o planeta, querem né, vampirizar. Então, ó, os jogos estão começando. <risos> então, negras falanges da ignorância. Porque o, todo mal é expressão da ignorância. Né? É, quando a gente começa a compreender a importância do bem, quando a gente começa a compreender a importância do pensamento da evolução, né? a gente vai desenvolvendo potenciais, o mal vai desaparecendo em nós, nesse sentido. Nós vamos abrindo horizontes para o entendimento né? e nós começamos a cultivar o bem. né? Vamos preenchendo os vazios né? de dentro de nós. Então, negras falanges da ignorância. Depois de espalharem os faixos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias impulsionando-as a novos crimes. Olha que interessante, né? É, é, sempre me chamou a atenção essa questão, né? Depois de espalharem os faixos, os faixos incendiários da guerra na Ásia. Aí a gente vai pesquisar o que que aconteceu historicamente antes da segunda guerra mundial vindo da ásia né o que que aconteceu na ásia décadas antes aí né anos antes da, da segunda guerra mundial né aí a gente vai ver a cronologia das guerras a, a cronologia dos conflitos que existiram né? no planeta lá na ásia o que que a gente encontra a gente encontra, principalmente, a Rússia. né? A gente encontra a Revolução Russa. né? Teve uma Revolução Russa em 1905. né? Teve uma, uma Revolução Russa que foi bastante importante. Aí depois, em 1914 a 18, teve a Primeira Guerra Mundial, aí não é exatamente na Ásia, embora a Rússia tenha participado também, né? mas é uma coisa mais global. né? Mas o que a gente encontra de importante é é, é a outra Revolução Russa, né? de 1917, que perdurou, a Guerra Civil Russa perdurou até 1923. Tá? inclusive em 1921 isso aqui na, na no domínio né do, do, do dos comunistas né dos bolchevistas os apoiadores do Lenin né então foram em torno de 6 milhões de mortes né então as estatísticas demonstram em torno de 6 milhões de mortes teve 1921 eles tentaram extinguir né, as leis de mercado na Rússia, o dinheiro, isso levou a uma grande fome em 1921, né? uma das maiores mortalidades na Rússia moderna. Tá? Então o resultado final de tudo isso, eles calculam em torno de 6 milhões de pessoas. 6 milhões de pessoas, pessoal. Entendeu? Entendeu? é o que a gente encontra mais de maior proporção na Ásia, né? É o que a gente encontra de maior proporção antes da Segunda Guerra Mundial. 6 milhões de pessoas, tá, pessoal? Então, não é uma coisa, né? Foi catastrófico, né, na na Rússia, né, o que aconteceu, tá? Então, nós não sabemos ser é exatamente isso. Eu imagino que seja Tá, imagino que seja, tá? os alemães mataram os judeus na, na Segunda Guerra. Né? Então, aí depois, né, de 1939, que é justamente o que a gente está falando aqui, né? é, que vai começar, ainda que eu acho que não estava, devia estar tá se aproximando de 1939, se aproximando do começo da Segunda Guerra Mundial, né? de 1939 até 1945 certo então o que que ele dá a entender né que as falanges obscuras incentivaram a destruição as revoluções incentivaram a guerra a morte né lá na Ásia aí acredito que seja lá justamente a questão da Rússia né e essa falange veio né essas negras falanges vieram para a Europa, se deslocaram para a Europa, espalhando faixos né, de de guerra novamente, talvez encontrando maior eco, vamos dizer assim, na Alemanha na época, né? encontrando o terreno mais fértil ali na época na Alemanha. Porque tem países que, pelas suas características, né, pela sua cultura, pelo seu modo de viver, é, muitas vezes não se sintoniza muito com esse desequilíbrio. E outros países, às vezes pela sua história, pelas suas características, às vezes acabam se sintonizando, pelo seu momento, acabam se sintonizando. Entendeu? Abre as portas, muitas vezes, né? para, é, é, para o desequilíbrio, né? As pessoas começam a aceitar conceitos absurdos, né? começam a aceitar condutas é, é, horríveis, né? como se fosse coisa normal. Né? Então a população vai aderindo muitas vezes, vai virando uma obsessão coletiva. Né? Essas hordas de espíritos obscuros começam a encontrar sintonia no pensamento das pessoas, que começam a apoiar regimes né? É, bastante complicados, né? bastante, bastante difíceis, né? criando um grande caldo psíquico para, para a guerra, né? uma preparação para a guerra. Tá? Porque aqui na Terra, pessoal, nós somos muito influenciáveis, né? nós somos muito influenciáveis, nós precisamos ter uma vigilância, Porque quem não está guerreando na arma, está guerreando na palavra, está guerreando no pensamento e vai deteriorando a vibração, né? vai deteriorando. Então você acha que está ajudando né? e e está lançando vibrações cada vez mais pestilenciais, né? cada vez mais pestilenciais, pensamentos cada vez mais pestilenciais, aumentando apenas o desequilíbrio, né? criando... A atmosfera perfeita para a guerra, seja uma guerra civil, seja uma guerra com outros, outros países aí, né, tá? Nós temos que evitar ao máximo esse tipo de, de coisa, né? A experiência mediúnica que a gente tem, ao longo dos anos, assim, em reuniões mediúnicas, tal, tá? um contato com os espíritos, né? É, a gente tem visto sempre assim nas guerras que nós já passamos por exemplo guerra do Golfo Afeganistão guerra no daqui dali né é, Israel e Irã eu lembro quando eu era criança Israel e Irã lá da míssil para todo lado então assim, os espíritos eles sempre quando a gente está na iminência assim de uma guerra que está começando os espíritos falam assim olha evitemos participar desse conflito, mesmo estando, estando longe do conflito, mas evitemos nos, evitemos nos envolver muito com o conflito, né? eles falam justamente da palavra e do pensamento, né? porque às vezes a gente fica lá é, acompanhando tudo e fica jogando em mais energias conflitivas. Né? E para o espírito não tem distância, não tem continente separado. Para o espírito, o pensamento chega em fração de segundo, né? Na velocidade do pensamento. A palavra tem um poder incrível, mesmo a distância, né? Então. Certo, pessoal? Então, eles sempre falam para a gente se manter mais vibrando, orando mentalizando coisas boas né? até para que a gente não se sintonize com os conflitos às vezes em outro lado do planeta, mas nós podemos nos sintonizar né? e absorver esse desequilíbrio para nós né? e sem precisar fazer isso né? então eles falam para a gente orar e manter a vigilância né? é. então aqui essas Falanges, elas estavam pelo jeito vindas da Ásia, estavam chegando à Europa e encontrando sintonia em certos países, né? Aí, no caso, né, notadamente ali a Alemanha, Itália também acabou sendo parceira da Alemanha, né? Tá levando a começar essa guerra aí, né? Tá, nosso núcleo. Junto aos demais que se consagram ao trabalho de higiene espiritual, nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados do mal, pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Então aí, o locutor está falando, ó, nosso núcleo, né, ó, ligado à colônia de moradia lá, junto com os outros, trabalham pela higiene a higiene espiritual na, nas proximidades do planeta. Os espíritos amigos eles trabalham o tempo todo pela higiene espiritual do planeta. Né? Como é que é a higiene espiritual? É a melhoria vibratória, é a higiene dos pensamentos, é a higiene do, dos sentimentos, é a higiene da palavra. Né? Para que sejam limpos, para que sejam puros, né? para que a gente irradie vibrações de um teor elevado. Porque isso tudo vai sujar o planeta, vai sujar a nossa mente, vai sujar o nosso coração, vai favorecer a obsessão ou não. né? Certo, pessoal? Ok? aqui ah, tida. às vezes do nada vem um ódio que não sei explicar na maioria das vezes isso acontece Eu estou estudando alguém poderia explicar tem coisas que a gente guarda ao longo do tempo né contrariedades frustrações conflitos né até a joana de angeles explica que isso é muitas vezes muito frequentemente dentro de nós é o que nos leva aos arremessos do ódio ao ao exteriorizar sentimentos de ódio, né? sentirmos o ódio, né? que é um desarranjo emocional que a gente vai vivendo, né? devido justamente a essas frustrações, conflitos íntimos, né? e a gente acaba experienciando esses arremessos de ódio. né? E também tem a questão mediúnica, né? que não dá para a gente desconsiderar, porque tem certas aproximações de nós que nós captamos sentimentos delas também que logicamente encontram eco dentro de nós né então os nossos conflitos sintonizam com um conflitos de espíritos que estão odiando né? que estão presos ao rancor né então a gente acaba é, tendo potencializado também esse sentimento de ódio tá? É o que acontece, né, nas guerras, né, que a gente está falando aqui, né, essas falanges, elas acabam aproveitando os nossos defeitos. São os nossos defeitos que fazem a sintonia com as entidades infelizes, obsessoras, né. A nossa presunção, a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa intolerância, a nossa inveja, né. É, todos a nossa leviandade todos os nossos defeitos eles fazem sintonia com os espíritos obsessores né E por isso que eles eles encontram facilidade em nos influenciar entendeu Atrav- principalmente se a gente é médium né é, aí a gente sente mais facilmente a presença espiritual né tá o medo né letéia, exatamente é medo insegurança também tá Certo, então ele está dizendo né, que os, os núcleos os núcleos que trabalham pela higiene do planeta e pelo entorno do planeta, né, é, eles estão denunciando esses movimentos. Por quê? Porque eles são observadores do que acontece espiritualmente. Então, o pessoal, tem forças do mal se concentrando em determinados países em determinados governos tem forças do mal encontrando sintonia né? então ele está denunciando o que está ocorrendo para que todos estejam atentos e possam ajudar né? os poderes concentrados do mal é como que um ataque mesmo né? às vezes os espíritos usam né, de concentrar os ataques pode ser numa pessoa pode ser num grupo numa instituição pode ser numa cidade pode ser num país todo tá? depende dos objetivos específicos que eles têm então às vezes eles concentram o um ataque ali e você tem que se segurar por isso que a gente tem momentos da nossa vida que a gente olha tem que tem que cuidar tem que muita vigilância e oração porque o negócio pega tem certas fases da vida que a gente sofre um ataque violento, tá? Então, aí olha é hora que a gente tem que se apegar mais à oração, mais à fé, ao trabalho no bem, aos seus deveres, né? É, todos eles muito importantes, né? E ficarem firmes, né? E esperar a, a tempestade passar ali, se segurando na fé, na oração, na caridade, né? Esperar a tempestade passar, tá? então a gente passa. E os países passam por ataques também das trevas, né? Passam sim. Tá? Então ele está pedindo ajuda de todos, né? Para ampararem o planeta com relação a esses ataques. Né? Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida de vossas forças. a serviço para todos, desde os campos da crosta às nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. Né? Então, é muito importante. Ó, a paz necessita de trabalhadores de defesa. Não é a inércia que vai manter a paz. Não é a inércia, não é né, a ociosidade. é porque sempre alguém vai ter que trabalhar para manter a paz, alguém vai ter que agir, agir com equilíbrio, contendo o mal, né, limitando o mal para que ele não se expanda e domine, entendeu? É muito importante isso, né? A paz ela precisa de trabalhadores de defesa. É o que a gente tem falado, né? Da nossa casa, nós temos que defender a nossa casa, nossa nosso lar a nossa residência. Nós temos que defender o evangelho no lar, defender através da educação que a gente dá aos filhos, da né? convivência do casal, aos bons hábitos. Né? Assim como nós temos que defender também as instituições voltadas ao bem. Né? E a gente defende através da nossa disciplina, através da nossa caridade, da nossa... frequência, né, do nosso investimento nas obras do bem, né, na nossa postura, aí nós defendemos vibratoriamente a nossa casa espírita, ou o nosso templo, seja ele qual for, não é? A leitura, né, muito boa a leitura, né, Ana Lúcia, exatamente. Ali é verdade, todos nós podemos ser destes soldados do bem em oração, exatamente. Né? e somos né e somos né é sempre que a gente tá vibrando bem pensando positivamente todos nós podemos ser né e os espíritos também no plano espiritual eles trabalham né? para ajudar também é, é, de todas as formas possíveis né e positivas né okay. Interrompeu-se a voz, ouvindo-se divina música novamente. A inflexão do estranho convite abalara minhas fibras mais íntimas. Veio Lísias em meu socorro explicando. Estamos ouvindo moradia, velha colônia de serviços muito ligada às zonas inferiores. Como sabe, estamos em agosto de 1939. Né? Então estava começando né, a segunda guerra, né? agosto de 1939 então essa colônia muito ligada à terra é lógico que sofrendo mais impactos diretamente né está acompanhando mais diretamente tudo que se desenrola no planeta né pela proximidade então ela está avisando as demais pedindo a colaboração das demais né de todos aqueles que possam ajudar Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo, mas posso afiançar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. Né? Por que que ele está falando isso? né? Porque o André Luiz, os últimos oito anos, ele tinha passado no umbral. né? Então ele não estava propriamente acompanhando o desenrolar das circunstâncias no planeta, ele estava no umbral, em algum lugar do umbral ali, é, se virando ali para né, se manter dali com, com relativa saúde psíquica, né? estava ali é, desorientado. Né? E, então ele não estava acompanhando a Terra, não sabia o que estava acontecendo na Terra. Né? Mas a Terra estava caminhando para esse conflito de de proporções globais, né? que foi a Segunda Guerra Mundial. Que diz, indaguei aterrado, pois não bastou o sangue da última grande guerra, né? da Primeira Guerra Mundial. né? Lísia sorriu, fixando em mim os olhos brilhantes e profundos, como a lastimar em silêncio a gravidade da hora humana. né? intimamente lamentando né? a gravidade do momento né? que é o que os espíritos fazem eles trabalham, ajudam, lamentam por nos ver entrando por caminhos tortuosos né? mas eles lidam com serenidade né? porque eles sabem que nós criamos coisas para nós que nós vamos ter que passar pelo que criarmos, como personalidade coletiva que somos quando estamos encarnados né? nós somos o grande povo do planeta às vezes criando de sabores para si mesmo. né? Okay. Pela primeira vez o enfermeiro amigo não me respondeu. Seu mutismo constrangera-me. Assombrava-me, sobretudo, a imensidade dos serviços espirituais nos planos de vida nova que me recolhera. Porque André Luiz ele, ele não tinha uma visão sobre espiritualidade, sobre vida após a morte. Né? As concepções religiosas dele... Eram muito limitadas, né? Então ele não tinha, ele nem imaginava nada o que ele iria encontrar no, no plano espiritual, né? Na vida após a morte, né? E agora ele estava assombrado com o tamanho dos trabalhos espirituais, né? E a gente tem uma visão às vezes muito idealizada, né? Do céu e tal. E agora ele via que o negócio é trabalho, é suor, é, é ajuda, né? Mesmo no plano espiritual, né? aqui na Terra e no plano espiritual. Aquele céu ocioso, né? não existe não. né? Pois havia cidades de espíritos generosos suplicando socorro e cooperação. Apresentaram-se a voz do locutor com entonação de verdadeiro S.O.S. Vira-lhe a fisionomia abatida no espelho da televisão. Ele estranhou um pouco, foi nossa, uma pessoa de uma cidade, né? espíritos generosos pedindo socorro e cooperação, né? Ele estranhou isso, né? A gente acha que os espíritos não sofrem, né? A gente acha que os bons espíritos não padecem, não têm angústias, não, 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 não sofrem, né? Mas eles sofrem também, né? Eles, eles são seres humanos como nós. A diferença é que nós estamos encarnados e eles estão já desencarnados, né? Mas eles sentem, né? Eles lamentam, eles eles ficam tristes às vezes, né? Com certos acontecimentos, tal. Certo, pessoal? Ok. Os espíritos, eles sentem muito mais do que nós, inclusive, né? Porque eles não têm a indiferença que nós temos aqui, né? Eles sofrem, eles sentem muito mais, porque eles estão mais sensíveis. Eles não têm essa couraça, que é o corpo físico, dificultando às vezes até a gente, a gente sentir mais as coisas. Né? Nosso corpo é um, como que um redutor de sensibilidade. Né? Mas como eles estão lá com o perispírito, eles sentem muito mais, só que eles têm muito mais equilíbrio do que nós. Muito mais discernimento para lidar com os sentimentos. Né? Tá? Ok, pessoal? Está fazendo sentido para vocês? Está tranquilo aí, né? Demonstrava ansiedade profunda nos olhos inquietos e a linguagem, ouvida ali, nitidamente o idioma português, claro e correto. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. André Luiz, né? Eu achei que as pessoas só se comunicassem pelo pensamento. As colônias, né, umas com as outras, tal, mas eu estava vendo a linguagem dele, eu estava falando. A linguagem, eu ouvi perfeitamente o português. Né? E eu percebi que ele estava ansioso. Né? Ele tava, né, ansiedade profunda nos olhos. Né? É porque é uma colônia mais próxima à Terra. Né? Então também são espíritos que trabalham ali, espíritos de uma condição... Também um pouco diferente de nosso lar. A gente vê isso na obra do André Luiz, né? Aqueles que trabalham mais próximos à Terra, né? Muitos estão numa condição um pouco, um pouco mais precária, né? Tá certo. <tos> Beth, imagina essa, essa pandemia, né? O quanto deve ter afetado. Ah, sim, é. De uma forma um pouco diferente, né? mas com muitas mortes também, né? né? Mas muito, muito importante mesmo isso que você falou. Tá? <coughs> Havia ainda ali tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio, identificando minhas perplexidades, Lísias esclareceu. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Né? então explicou para André ele está muito longe ainda das expressões do pensamento puro, da mente pura, da comunicação apenas pelo pensamento né? então você vê nosso lar muitos ali não se comunicam só pelo pensamento né? usam a palavra né? não, não não são todos que volitam nós vamos ver, não sei se a gente já viu, se a gente vai ver. Acho que a gente já viu, né? Não são todos que volitam. Então, eles têm um compromisso dentro de nosso lar de não volitar, todo mundo. Em respeito àqueles, para não humilhar daqueles que não volitam. Né? Volitar quer voar, né? É. Então, você vê, né? Então, nosso lar é uma, uma região de transição ainda, né? Você não tem ali o espírito com todo o seu potencial. Né? Alguns sim, né? mas não todo mundo, né? Certo? Ok, pessoal. Então é aquela, ainda aquela questão, o quanto que a gente idealiza, né? O quanto que a gente idealiza e, e chegar lá você vai vendo a coisa real, né? Como é que é realmente, né? aí que eu tenho que. Eu perdi aqui o contato com vocês, aqui só um pouquinho, pessoal. Só um instantinho que eu já eu já retomo aqui. <coughs> OK. Pronto. Então vamos lá. Certo? Aqui, né? Então, tal como na Terra, o Lízias explicando né, para André Luiz tal como na terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem perguntar pensamentos sem as barreiras idiomáticas mas de modo geral não podemos prescindir da forma no lato sentido da expressão então veja bem na terra nós nos comunicamos muito pelo pensamento Só que muitas vezes a gente não percebe que a gente está fazendo isso. Aqui mesmo, nesse estudo, às vezes vocês pensam uma coisa, eu capto, eu eu penso uma coisa, vocês captam, aí vocês falam, ou eu falo. né? Então a gente gente tem muito essa permuta, principalmente com as pessoas que você se, se sintoniza mais. É comum entre marido e mulher, entre pais e filhos, mães e filhos, né? É comum as pessoas, às vezes, um olhar, você já transmite, você já sabe o que está pensando, o outro já sabe o que você está pensando. Tem uma questão de observação, né? Que você vai conhecendo a pessoa e vai, né? Sabendo como ela pensa, tal. Mas é que isso vai também favorecendo a transmissão do pensamento. Quanto mais você conhece alguém, e quanto mais aquele alguém te conhece, isso facilita a, a, a transmissão do pensamento. Porque vocês estão, pelo conhecimento que um tem do outro, vocês são muito sintonizados. Né? Entendeu? Então, isso acontece na, acontece na Terra já, né no plano espiritual também acontece. Mas não é com todo mundo, e não é o tempo todo. Né? Com os espíritos mais evoluídos, eles conseguem ler facilmente os nossos pensamentos. Nós não conseguimos captar os deles, mas eles conseguem captar os nossos. Quanto mais evoluído, mais eles conseguem. Eles conseguem perscrutar. né? Eles falam assim, "Ah, aquele espírito perscrutou a minha alma. né? Ele adentra a nossa alma, enxerga o nosso íntimo. né? Imagina Jesus, o quanto que ele conseguia adentrar a nossa alma, nos enxergar, né, nos ouvir, é uma coisa magnífica, né? Não é? Então isso é uma realidade, né? Principalmente no plano espiritual. Só que não é para todos ainda, porque depende de evolução, né? Depende de treinamento, né? Quanto mais nós aprofundamos no conhecimento interior, no eu profundo quanto mais nós desenvolvemos os potenciais divinos dentro de nós mais nós conseguimos também captar os pensamentos das pessoas as intuições, até dos espíritos que estão próximos a nós coisas que estão para acontecer né? é como se a gente tivesse uma uma parabólica ali que está captando tudo né? ou muita coisa, né, que esteja ocorrendo perto de nós, tá? Então, são são potenciais superiores que a gente vai vai desenvolvendo, né, tá? Todos nós, viu, pessoal, todos nós temos esses potenciais, potenciais, né? Hum. Quanto mais próximos da matéria, quanto mais atrasados, mais nós precisamos da palavra, né? Então nós temos a ideia, a ideia é a essência do que estamos pensando e a gente reveste a ideia com a palavra, é uma característica mais material, por isso que a palavra depende das, dos países, né porque ele depende das divisões da matéria aqui, né? os vários países, idiomas e tal, é uma coisa mais material. Né? Então, nós revestimos a ideia com a palavra de cada idioma. Tá? Agora, se a, gente, a gente pode até estar com uma pessoa de um país diferente e, de repente, você tem uma tamanha sintonia com a pessoa que você entende, a pessoa ela te entende mesmo sem falar em a mesma língua. Porque a transmissão é muito através do pensamento. Você capta o que o outro quer dizer. Isso acontece também muito com mães, com crianças especiais, né? com alguma limitação, mas a mãe vai desenvolvendo aquela capacidade de de perceber o que o filho quer, mesmo que ele não fale, né? mas ela vai criando a capacidade, vai desenvolvendo a capacidade. Ou então com enfermeiros que estão diante de doentes, que precisam de determinadas coisas e o doente não consegue falar, não consegue expressar, mas aquele enfermeiro vai desenvolvendo a capacidade de entender o que aquela pessoa precisa, entendeu? E isso acontece, né? é, é a função que vai desenvolvendo o potencial, né? é a necessidade que vai desenvolvendo aquele potencial. Que nós temos dentro de nós, mas às vezes a gente não trabalha muito, mas quando precisa desenvolver, aí a gente começa a desenvolver esse potencial, né? Certo, é, aí para terminar, né? O último parágrafo aqui: nosso campo de lutas é imensurável. O Lisas falando para o André, né? A humanidade terrestre constituída de milhões de seres une-se à humanidade invisível do planeta, que integra muitos bilhões de criaturas. É. Então, nós seríamos aqui na Terra o campo de luta, a seada, que Jesus fala: a seada é grande, os trabalhadores são poucos. É porque realmente é muito trabalho, né? O campo é grande, né? É, aqui na Terra nós temos quanto? Nós estamos aí com uns, uns 7 bilhões, 7,5 bilhões, acho que é, né? As últimas estatísticas aí. Acho que é em torno de uns 7 bilhões, né? Talvez um pouco mais hoje, né? Mas é, a população total do planeta, contando a parte material e compa- compondo a parte espiritual também seria em torno de 20 bilhões de espíritos. Tem gente que pergunta, ah, mas de onde que vem tanto espírito? né? Porque tá, né? está sempre nascendo o espírito. Mas é que a população global do planeta, matéria e espírito, seria em torno de 20 bilhões. Entendeu? Tem mais espírito fora da matéria do que espírito na matéria as regiões né em torno do planeta estão assim de espíritos espíritos infelizes né em torno do planeta e espíritos amigos tentando ajudar né? por isso que numa palestra né os espíritos falam né uma palestra é, é, pública, numa casa espírita, você tem lá 50 pessoas, vamos supor, eles calculam, eles calculam a, a população ali espiritual assistindo a palestra ah, em torno de uns 150, 200 espíritos. Talvez até mais. Depende do momento, a circunstância, né? Mas é por aí. É sempre muito mais espíritos do que. É, a Marina, mais, mais infelizes. É, eu não saberia dizer desse montante todo, eu não saberia dizer o quanto é de espírito amigo, o quanto é de espírito sofredor, é um cálculo meio impreciso aí, daria para dizer. Mas eu acho, que, eu acho que a população maior é de sofredores, eu acho, né? É, muitos chamados, poucos os escolhidos, né? Só por aí já dá para ter uma base, mais ou menos, né? Acredito que a grande maioria dos espíritos no planeta sejam de necessitados. né? Mas fica aí para a gente pesquisar, para a gente ler, mas a gente não vê nada muito taxativo né? sobre isso, né? Mas acredito que seja a maioria necessitada. Tá? Que em toda parte, né, a maioria é necessitada, né, em torno do, nas regiões umbralinas, tá, sem, assim, ó, de espíritos necessitados, né. Então, muita gente, muita gente, tá? tá. Então, pessoal, vamos dar uma paradinha, né, já acabamos por hoje aqui, é, nosso horário, né. A gente continua na próxima terça, a gente dá sequência aí nesse capítulo que é importante, né? É, eu virei falar de guerras e de rumores de guerras, mas não vos né? não vos atemorizeis porque ainda não é o fim, né? Então a gente a gente tem que ter fé, né? E vamos fazendo a nossa parte, né? Vamos pensar positivo. Vamos focar no bem, porque a gente sabe que o bem vai vencer toda a expressão de inferioridade, de mal, de ignorância. O bem vai sair vitorioso e nós temos que focar nisso, né? Tá? Então vamos agradecer novamente, vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nos dispense na sua paz, embora nós queiramos continuar com ele, continuar contigo, Senhor. Queremos continuar ouvindo-te no nosso recesso, no nosso íntimo, lembrando das tuas palavras, lembrando dos teus exemplos, em lidando com cada passo na nossa vida material, com cada encontro, com cada conversa, com cada irmão e irmã que nós encontramos, que possamos estar contigo e que tu possas estar conosco. Então ajuda-nos, Senhor, para que tenhamos uma boa noite, para que estejamos juntos nas obras do bem, no estudo do bem, para que voltemos ao corpo amanhã cedo, nutridos espiritualmente, renovados interiormente, espiritualmente, perispiritualmente, para termos a cada dia mais saúde, mais equilíbrio. E mais harmonia dentro de nós. Muito obrigado por tudo. E que a luz, o teu amor, inunde os nossos ambientes. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado pelo carinho, pela amizade. E amanhã a gente está junto, né? Amanhã a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo. né? Às 20 horas, todos estão convidados também. Tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.
1: que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feito Já sempre assim o alimento desse dia, dai-nos agora e sempre e perdoar as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos Pai meu Pai do céu meu Pai do céu eu quase me esqueci. por mim zela por mim e seja sempre